0: 皆さんこんにちはラジオ日経のでですすここん
1: にちは内田雅美ですこの時間は「バンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ」をお送りしてまいりますこの番組はユーストリームでもお楽しみいただけますユーストリーム番組ホームページからご覧くださいさあそれでは早速今日のゲストご紹介していきましょう、はい、現役ファンドマネージャーの石原潤さんです
2: こんにちは石原潤ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はい、ちょっとご無沙汰しちゃってますねいや和島さんと久しぶり<笑><笑>決算シーズンになるといないのは分かってたんですけど前
0: 回は多分石,石原さんがお休みだったって前回は酒場であったような気がす
1: るよかったですよあの酒場だけじゃなくてね,ね番組でもき
2: て<笑>ちょっとホッとしましたけど<笑>
1: <笑><笑>もうでも来年も視野にねトレードしていかなきゃいけない時期に入
2: ってきますからもうねみみんんな休みますんで私も15日,からそ15日前までにの仕事がもう山ほどあってですねもう目から火が出てるんですけど<笑>あのだんだん出来だからクリスマスに向けて薄くなっていくという時期なんですけどね、
1: はい、石原さんももうじゃあもう月半ば過ぎたらあんまりやりたくないんですかトレ
2: ードいつでもやりたくないんですけど<笑>あの今ねあの本当にね今日もまあえっと自由裁量で取引もバンバンやってるんですけど、まあ、年齢とともにだんだん体力の限界を感じてきまして<笑>まあ年々その、えー、コンピューターのシステムトレーディングの比率を今上げてるということで、はい、まあこれ番組の中でまた紹介しますけど、まあ、あの本当にね体力だなと相場は体力と集中力と<笑>、はい、
1: 気力ですかね年末まで頑張ってい内田さん
2: のように私も72倍にあの資産を送る。I'm <laughs> sorry. いいですね。<笑>頑張ります、私も。
1: はい、はい。まあ、年末はね、バタバタしないで、なんか優雅に捨てたいなと思うんですけど、それでもバタバタしてしまうのが年末と、うんはい、いうことになりますので、そんなアドバイスもいただいていきましょう。まずは、パンローリングからのお知らせです。投資戦略フェア2018が来年3月18日に開催されます。すでに、1000名以上の方からお申し込み
0: を
2: 。すごい。来年の3月でどうそれ。<ー>そうなんですよ。
1: ねもうだから、3ヶ月前から1000名の方がもうすでにお申し込みをいただいている。いでも本当に人気のね、うん、イベントになりましたもんね。
2: そうですね。まあ、はい、あの相場の匂い金の匂いのする唯一のセミナーになってきましたんで。<笑>そ
1: うですよね。はい、なかなは特別なものがありますよね。やっ
2: ぱり金の匂いがするというまあ、うん、特徴を持ってますんで。
1: はい。それ大事ですよね。はい、でもね。はい。なのでまだまだ多くの方にご応募いただきたいと思います。もちろん石原さんも出演予定。
2: はい。いいことでございます、あのー。楽天さんスポンサードで、あの、出ることはもう決まってるんですけど、はい。何をやるかはまだです、来年の3月ですから。
1: そうですよね。もでも、石原さんの私、今年も聞きに行きましたけど、もう例年通り満席、<う>立ち見、ぎゅうぎゅう、みたいな感じだったので、<笑>のお早めに事前登録していただいた方がいいのではないかなと思います。番組ホームページからお申し込みください。もう一つ、円蔵さんとビーコミさんの株のデイトレスイングトレードの通信スクールのセミナーが、来年 1>, 1月からスタートいたします。えー、今週末の16日土曜日には感謝の気持ちを込めて年末セミナーを開催しますので、ぜひご参加いただきたいと思います。来年の相場見通しと、お銘柄も公開予定ということでございます。こちらのセミナーは懇親会もついていてとってもお得でございます。お早めにお申し込みください。えー、それでは早速番組進めていきましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さあそれではまずは今日の株式市場です。日経平均株価72円56銭安2万2866円17銭えっ、ー、と。高かったのが9時43分の 22,994 円33銭ですから 23,000 円目前まで行ったんですが2時3分に今日の安値 22,834 円89銭となりましたのでちょっと伸び悩む格好で引けたということになりますね。トピックスプラス 1.74 ポイント 1,815.08 ポイントトピックスはプラスですからまちまちの展開で指数は終わりました。マザーズプラス日経ジャスタック平均も小幅高という展前回でした。
0: はね、ちょっと伸びないんじゃった昨日と逆のパターンですよね、あの今日私も午前中のキャスター担当してたんですけど、まあ、ほとんど動かなかったっていう、はい。昨日のアメリカは高かったですけど、あの昨日の日本株は午後から日銀の ETF の買、ね、い観測が入っちゃって、全場ぱったり動かなかったんで、午後からなんとなく買いのね。入るんじゃないかっていうんで、少しプラスになって取引が終わりましたけど、きょうは逆にね、鈍化して終える。ただ、今、あの内田さんからあったように、トピックス、東証株価指数のほうはプラス。はい、で、これも全場10時前ぐらいからですかね、銀行株が突如としてなんか伸び始めるっていうような動きになって、うん、えなんか材料あったんですか。特にはないと思うんですけど、あのー、まあ、もしかするとね、その、海外での買いとか、そのあたりかもしれないですけど。ちょっと今までと逆のね、むしろ配点がまたそこから難聴になっちゃうみたいな、リバーサルみたいながありますよね
2: 最近の相場、相関性がないんで、どういう動きが起きてるのか、見ててもさっぱり分かんないイ
1: メージしづらいかもしれないですね、トレーダーの
2: 皆さんね。トレンドが限界まで来るとね、ネット・デイビスっていうのは言っとんですけど、そういう現象が起こりやすいんですけど、それはもう今年の1月からずっと続いてますんで、どこまで限界なのかという話もあるんですけど、
0: 長く続いてますね、そうなるとね。りやすくて日経平均で言うと、ちょっと2万3000円は重いかなっていうね、そんな感じではあるよ、ね、んなんかそこって重要
1: な節目とか、そういうことなはなき、えっと、昨
0: 日のところで1円ばっかり上回りましたけど、11月、あの取引きは時間中、9日が2万3382、えー、円なんですけど、引け出ベースの高値って11月7日につけてて。で昨日それ1円だけは待ってから、はい、でも伸びきんないっていうね、う部分っていうのは、ちょっとなんか、あのー、少し2万2この3000りっていうのは、逆に言うと、チャート上の上髭を取りに行かなきゃいけないみたいなね、なるほどねところなんで。味方がらちょっと重いかなっていう感じはしないではない1000円
1: 、2000円とか、そういう区切りのところはね、さすがに戻り待ちのそうですよね、そんななんか大きな節目じゃないんでしょうけど、やっぱり心理的にはね、先ほど西山さんまたね、おっし
0: ゃってましたけど、少しだんだん期間投資家も国内抜けていくような感じになってくるとだから外人が出ないと、やっぱり会えりませんからね、パワーグッとはなかなかいかんですね
1: ヨーロッパ系をちょっと売ってるんじゃないかなっていうね、観測もある中ですから、そうなんですね<で>ね
0: 、実際、11月9日の週あたりから海外勢が。買いが止まって売り越しになりっていうね、はい、パターンで、少しね、やっぱり上値は少なくとも買ってないですからね、決、うん、算要因もある
2: んでしょうね、11、12、ァンドの決算とか多いですし
0: だから金額あんまり大きくないって
1: いうところは、プラスに捉えてもいいところなのかな,、うん、かなと思ったりもするんですけれども、うんうん、なるほど、納得はしてくれないですね、なる
2: いや、よく最近の動きは分からないなと思ってるでそう
1: なんですね、まあ、そういう動きなんだそうです。はい、うんまあでも年末に向けて、まだまだ商いが少なくなってくるっていうところはで、ね、で
0: ここへ来ては、ちょっとやっぱり小型株の動きが、今もありますけど、はいうん、ちょっとインデックス、ちょっとなんですけど、はい、でもだんだんマザーズは年、ね、初来高値に近づき、ジャスダックはまあ引き続きちょぼっとずつけど、高値を抜けてるっていうね、
1: それはじゃあ、個人投資家の方にと
0: っては、ちょっとはやりやすくはなっていやりやすくなってるか、毎年の12月って感じですかね。あそうかね、年末相場の基地とか、けけそう稼ぎ相当みたいな動きはちょっと見られるっていうところですかね注意点って何かあったりしますあの参加者減ってるんで、だからパワフルな動きはとりあえずないのと、あとは。はいちょっともしかすると日帰りメニューになりかねない部分もあるんでんそこら辺りはねちょっと注意が必要かなというふうに思いますけどねそ
1: うするとじゃあ長めというよりは本当に利益が乗ったらしっかり利格もしながらぺったんぺったん
0: 持つきみたいな感,じな感じかもしれないですよね
1: 、はい、イメージしやすいですねわかりましたこの後ゲストコーナーですさあそれでは改めて今日お招きしているゲスト現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは石
2: 原潤です。よろしくお願いします。資料も
1: ご用意いただきますので、はい、番組ホームページからユーストリームに入ることができます。はい、ぜひ合わせてご覧になってください。はい
2: あのまあ、これ、そろそろね、来年の話をしだしてるんですけど、はい、運用者の間で、まあ、ちょっと今の,その相場の潮流じゃないんですけど、まあ、どういうことが起こってるかということで、うん、まあ資料持ってきましたんで、まず1ページ目見ていただきたいんですけど、はい、まあこれ、あのー、まあ、2018年。十十1 8年はですね、規制強化の年になるんじゃないかと
1: 規制強化、それは<え>あの金融のマーケットの中でということで
2: すね、われわれもね、あのファンドとか、いろんな業界だとか、銀行だとか、い、ま、ろ、あ、んなとろと付きあってと思うのは、年々規制が厳しくなってる、でそれはあの例の9レ11の事件の後ずっとそうなんですけど、はいはい、ここに来て強烈にですね、えー、税務関係の問題だとかなんだとか。非常にうるさくなってます。で、まあ、昔はね、その海外、え口、ー、座を持てた、だとか、はい、そういうブームって日本でも何回もあったんですけど、はい、もうそんなもん今やですね、えー、全然できないと。で、出したところで入れられない、入れたところで出せないみたいなですね、もうあの、各国の、うん、あの、租税条約は本当に、あのー、どこも協力してやってますんで。えー、昨日おっしゃったのできちんときてるってことですか、はい、だから、その、今、そういうですね、そのあれを逃れたマネージャーのビットコインに入ってるんですけど、どまあ、これもですね、<ー>遅かれ早かれ、規制がガンガン入るだろうと。はい、まあ、取引上の規制もそうですし、うん、まあ、そういうマネーロンダリング的なものとかですね。で、まあ、我々の業界でいうと、ファンドにも結構規制がこれからだんだん、細かいのが入ってくるだろうと
1: えファンドに入る規制ってどういう規制なんですかいやそれは
2: ファンドはね,ねその持ち株会社タック成分に使ってみんなやっとるじゃないですか,そうかああいうスタイルもね、はい、もう、えっと、これからできなくなると、うん、でもうあの時代はね大きなそのトレンドでいうとキャッシュレス社会に向かってて全部現金が。ななくなるビットコインの運動もそうだし、うん、え今やね北欧なんてみんなもう現金なんか誰も使ってないカードを、中国は携帯電話でしょ、まあ、だんだんそういうことで、まあ、税金を全部それで徴収しようと、うだからまあみんな言ってるのはね、これ、最近になってまた急に売れてるんですけど、その1984って、ジョージ・ウォーエルが昔書いた小説で、うん、もう。監視社会ですね。<ー>えー、全部筒抜けになってると、この<ー>内田さんの Windows 10だってマイクロソフトに筒抜けですから、情報が。<笑>まあ、取り放題ですから。あ<ー>まあ、はい、そういうですね、まあそれがいいのか悪いのか別として、うんえー、社会になってくると。で、今まあビットコインがね、シカゴに上場したんで、まあその,その話題ばっかりなんですけど、はい、まあこのビットコインというか仮想通貨自体がどんどんどんどん広がっていって、今もまあいろんな種類のが出てるわけですけど、はいこれね最初はこういうところにやらしてるんですけど、まあ、民間が勝手に発行してる通貨ということで施設取引所でやってるんですけど、はい、そのうちねアマゾンコインだとかグーグルコインとかそんなんがバンバン出てきたら一気に持っていかれちゃうわけですよで最後は中央銀行が仮想通貨出すって言われてるんですでまあそういう<ー>まあ世の中のね大きなトレンド変化の中のまあ今始まりみたいな、はい、えええー、とこに来てるなという感じを持ってるんですけどね。まあ金融商品もですね、まあ、あのファンドの動向もです、ね、ここ2、3年でがらっと変わってくるんじゃないかと、えー、いうふうに思ってるんですけどうん
1: 。そうなんですね、ええ、まあでもこれ、現金のように使えるようになった場合っていうのは、これほど相場っていうのはいや、だけどそれには国
2: 家の協力がいりますから、ええ、ビットコインを通貨であるという国の認定を受けないと、実際のその流通、はい、今、ビッグカメラで使えるとか、いろいろやってますけど、はい、あれが日本全国、どこでもビットコインで買い物できる。とととというううことをしようと思うと国家の協力が必要なんですよ、うん、だからカウンターカルチャーでね中央銀行の規制受けないとか何とか言って出てきてるんですけどそこにビットコインの限界があるということなんですね。うん、
0: はい、はいうん
2: でまあ、あの、はい、そのそういう流れでですね一応まあ急にいきなりこじつけたように飛ぶんですけど
1: 私もこれどういうふうに入れようかなと思ってたんですけど<笑>いや2018年のね、は
2: いえー、年間予測を、えー、これ楽天証券さんが、まあ、年2回のお祭り、はい、まあえー、1月のですねパフシフィコ横浜でやる新春セミナーと8月の国技館と2回あの恒例でやってるんですけどまあ、ね、それの方のですね FX、まあブースでこれもう、あのー、超短い30分のセミナーなんですけど昼の。えー、もう2018年の予測を簡潔にまとめてですね<ー>、えー、そこで発表しようと、はい、今のうちはだから予測は言わないと<笑>いうことになってるわけですかそうなんですね、えー、もう
1: これ申し込みが始まってるというのは、ね、もうあのとお始
2: まってますねでま
1: だ申し込み可能ですんではいの新春セミナーですその楽天の FX ブースで12時10分からの30分間石原さんが登壇されてお話をさせ
2: て頂きます僕ぐらい資料も吸ってもらうんですけど売り切りになってまして、まあ、あのもう本当にね簡潔に1年間の予測をするとただまあいつでも私言ってますように予測とその予測しててもテクニカルがその通り動かなかったらまあポジションは取らないわけですけどちょっと来年は結構波乱吹くみの年なんでまあ、ざっくばらんにですね、えー、そういうものも含めて、売買ポイントを、はい、まあ、えー、ご説明したいと思
1: っています、はい。ぜひぜひ、場所はパシフィコ横浜でございますので、えー、足を運んでいただけると嬉しいなと思います。はいすね、ちょこっと宣伝でした。はい,はい、それでは相場に話題を戻します、はい。えー
2: 、っとですね、まあ、あの、今言ったように予測はするけど、テクニカルが合致しないと、まあ、ポジション取らないと。はい、で、まあ、ね、テクニカルと予測が合致したら、まあ、いつもの2倍3倍ポジション取って勝負に。いくというスタイルを取ってるんですけどね、はい、えと別に予測なんかしなくても相場中いうのは別に、ついていけばいいと、うん、儲かるんだというのが私の考え方なんですね、えー、ニュースだとかファンダメンタルではどうでもいいと、はいえー、最終的には価格そのものの分析で、その価格そのものの分析っていうのは何かっいったら、その価格がトレンドを持ってるかどうか、それが重要なんです、うんでまあ、資料持ってきましたんで、えー、3ページの日経平均。これまあこ苦戦した相場が続いてですね、えー、去年の11月12月で1年分の上げやっちゃったもんですから、うん、その後長いトレンドのない時期が続いてたんですけどま,まあこの、うんえー、9月からにわかに、えー、わーっと来まして、えー、まあ大相場になったわけですけどこれはね、えー、システム的に言うと前半の損を今埋めてるだけなんです、はい、でまあトントンで終わるみたいな形になってるわけ、うんはい、ですねこれだけ
1: 動いてます
2: でこれだけ動いてもそんなもんなんです、それまでのあれに、ね、あの、えー、シグナルに従ってたり、うんうんしてるとやられちゃうと、うんはい、で、次のニューヨークダウ、う
0: ん、
2: これはね、<れ>最高のトレンド相場だと、これそうですよね、これね、えっと、6月ぐらいからしか出てないんですけども、も 1>,、はい、1月からもうトレンド出まくり相場で、えー、これがね、えー、っと、これ、冷やしというのはあんまよくないんです、実は、これでも。えー、トレンドその,の形が、もうはい。日足でもむちゃくちゃ儲かってるんですけど、えー、っとね、四時間足、一時間足、三十分、もう頻繁にトレンドが出て、はい、今年はね、米国株のまあ株というのは最もトレンドが出にくい商品って言われてるんですけど、超当たり年で<ー>一番良かったのがアップル。<ー>アップルはもう四時間以下のまあ日足でもいいんですけど、まあトレンドが出まくりでですね、で。結局何が当たるかは分かんないんですけど、はい、えっとそれ分散してですねまあある程度コアな銘柄だとかうんぬんだとかまあポートフォリオの組み方ですね、はい、問題はでそれでトレンドフォローをやると、はい今年は決して悪い年じゃなかったと
1: これ、一つ聞いてもいいですか、ニューヨークダウでこれだけ綺麗なな、日足あまり良くないっておっしゃいましたけど、いやいや、いいんですよ、バいいんですよね、これいいんですよね、だから、これ、ずっと持ってるっていうやり方ももちろんあるでしょうし、4時間とか、あと短い足でトレンドを繰り返すってやり方ももちろんあると思うんですけど、どっちがいいんですかね、これだけ綺麗いなトレンドルはね結果的にず
2: っっと上がた出持っていいいととうことになるんですけどじゃあに、日本のね、えー、1989年の12月にバイアンドホールドしてたらどうなるんだすかれ、たまたまなんですよ、で、<笑><ー>私はね、ファンダメンタルで稼いだ、稼いだっていう人がたくさんいるんです、米国株で、で、それ、たまたま9年間上がってるだけでしょうと、うん、ファンダメンタルで儲けた男っていうのは、バフェットしかいないんです、いつでも、いつでも言うんですけど。あとはたまたま上がっちゃったから、たまたまたそれはリグよりバイアンドホールドで持ちっぱなしの方が儲かったと、<笑>結果だからいや、ね、これね、それね、それは過去50年前に買ってもね、ソニー買っても何しても億万長者になってますよ、うん、誰も持ってないじゃないですか。だから、それ言ったら、その理論で言うとね、<笑>うん、和島さん、はい、生まれてきた時まあ金ができた時にね、高校でも中学でも、あのー、大学卒業後でもいいけど、株買って死ぬまで持ってったらいいっていうことになっち
1: ゃうんです。だけど
2: 株はそそれでもねそのデタラメやってても、プラスサムのゲームだから、成功する可能性もあるんです、うん、銘柄によってはただ、変な銘柄買うと株倒産するでしょ、あるいは一時期良かった銘柄でもね、えー、すぐだめになっちゃうとう、うんえー、いうことがあるんで。まあ難しいんですけど、はい、私はトレンドが出た時だけ通っていくっていうやり方をしとるんですねはい
1: それが大事だと
2: 、はいでまあ、先ほどね和島さんと内ちさんにちょっと私のコンピューター<笑>今日持ってきてんでこの後打ち合わせがあるんで見せてたんですけど今年ドル円相場全然動いてないと、はい、いうことなんですけどこれ私のまあ80年代から90年代の頭ぐらいに作ったシステムで今年もバリバリにいい成績だったとかっこよかっ
0: たですよね
2: めっちゃ
0: かっこいいですよねええええええええええええええええ
1: ええバ
2: バババババえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええんですけどはいいやそんなもんはもうあんなもんは古いんですよそ一人見せるとすごいなって言われるんですけどんかね
1: 石原さんのファンドマネージャーのねなんかこう顔を見たなっていう感じはね
2: しましたよねいやいやそん
0: なことはいなといねいえいえそと
2: 番組ともちょっと違いますからだから輪島さんのファンダメンタルズと私のテクニカルと合体させてね最強やらせてもらおうかなと日本株の場合だよ私日本株あんまやってませんのでえー、ぜひね、輪島さんにメールを教えてもらいたいなと、<笑>で、まあ、ちょっとそんなよた話ナシばかりしたのとあれですんの来年にあの向かってのあれなんですけど、まあはい、来年の相場は、えー、みんなファ、ファンドマネージャー、まあ、首そろえて言っとんですけど、バブルがどこまで延命するか、はい、これが、うん、テーマなんです。はい、でもうえー、9年上がってる相場が、えー、米株は来年10年目に突入するんですよね、10年目。いや、だから、10年前のリーマン危機の後に買ったら、バイアンドホールドしてるのが一番いいんですよ。ね、一番いいんですけど、それはたまたまそうであって、<笑>はい、じゃあリーマンショックみたいなのに引っかかってたら、多分全部失う、ね。で、まあ、それはともかくとしてですね、まあ、バブルがどこまで延命するんですけど、あするかなんですけどね、えー、気をつけ、解かなきゃいけないのは、みんながまあ今もう、私まあ今年の最初から言っとるんですけど、こうイールドカーブのことを言い出したの。はい、で、これね、うんと、番組資料のえ何ページから言ったらいいのかな、6, 6ページ。ページですね。これね、この時もね、前回のね、リーマンショックの時もね、ファンドの会員やって、私はもうむちゃくちゃ叩かれとった、うん、これ、イールドカーブ、あのー、やばいでしょうと、その2007年の時に。はい、フラットになってると。なってますね。でそのうちどーんと来ますよと、はい、まあ逆イールドになったら完全にアウトなんですけど、知ったらお前、何を言っとるんだと<笑>、ね、素人がと、あのね、私がね、その最初、米国債のトレードしてた90年代の初めぐらいって、あのゴールデンエイトっつって、はい、アメリカの金利は 8% が普通だって言われてたの、今じゃ信じられないけど、うん
1: 、8% と
2: か 10% とか、1980年代は 20% ぐらいあったわけですから。でその金利に比べたら 4% なんちゅうのは、はい、アホみたいな金利だと、はい、こんなもんでバブル崩壊するかと、散々言われてた。うん、で、これフラットになったんですよ。これ2007のところに茶色の線でね、左側がイールドカーブで、利回り曲線で右側が SP500 のチャート、これ茶色いとこまもなくドーンと来とるでよ。うん、で、今、えー、今の現在のイールドカーブっちゅうのはまだ、えっと、短期金利の方に、フラットになるには上ある、あげよう違うまあ、あと、えー、少なくとも2、3回、まあ、多めに見ると4回ぐらいまで大丈夫じゃないかっていう。利上げをしたとし、うん、ても、はい、それが株の賞味期限なんですよ。はい、間違いなく。で、えー、っと、その、イールド株がフラットになるまでは、まあ、とにかく、まあ、絶対的な金利水準も低いし、うんうんということなんですけどね。今そのリーマンショックというか金融危機の時の半分の金利しか 2% ぐらいでしょで、はい、だこんなもんでバブルが崩壊するかてまたそういう話になったんですよ。それはわかりませんよ。わ、ねはい、かりませんけど、えー、まあ気をつけた方がいいとまあ私は危ないとこ入らないっていうのは相場心情なんで。でね、まあそれが、まあ私はこの、まあ、パウエルになってチンタラチンタラ利上げされたら、はい2018年中ももうちゃうじゃないかと
1: ね、そういうふうに感じちゃいますよね、うん、そ
2: れが今、マジョリティの意見なんですけど、債券、うん、市場の方では、この5ページの,あのブルームバーグの資料を見てもらうと、はい、11社中4社が2018年中に、えー、イールドカーブがですねフラット化するかもわからないとあるいは逆イールドになるとみずほ証券のアメリカの人もえらい弱気なこと言っとんですけど日本とえらく違うんですけどね
0: 知らないん
2: ですけど、はいあのー、そういうですねことを言う人もいると。いうことで、まあ、何にせよですね、これがフラット化するまでは、まあ、賞味期限としてはあるんだと。はい。で、まあ、7ページのあれ見てもらうと、えー、なんだっけ、えー、これは、あの、はい、あのこれがだから、えっと、IT バブル崩壊前、
1: はい、この時は
2: もう逆イールドになっちゃう、本当<あ>だ、うん、だからあの、ニューヨーク連銀のダドリーは、こういう形にならないと、相場暴落しないだって言ってるんですけど、それはどうか分かりませんけど、
1: でもリーマンの時はね、そこまでならなかったわけですもんね。うんうん、でね
2: 、問題は為替相場。はい為替が動かん、動かんといって、もう愚痴ばっかで、ここ2、3か月とろくな相場になってないと。<笑>年間通したって11円そ。そうそうそう。そうね、ドル円も動かなかったと。で、えー、っと、このドルインデックスの先物を見てもらいますとね、ドルの総合的な強さを示す、はい、これまあ、えー、っと、年の中盤から9月までぐらいは、綺麗なドル安トレンドが結構出てたんです。で、ここはいい相場だったんですけど、その後ね、トレンドがみんな故障しちゃって、はい、この前、まあ、あの、三尊崩れみたいになってロングが出たんですけど、それも故障してですね、で、今度売りに行ったんですけど、それも故障して今戻ってると、まあ、方向性を模索中なんですね。で、次の、ユーロドルのチャート。ユーロ為替のその通貨ペアのね、えー、代表銘柄って言ったらユーロドルなんです。ドル円でなくて、はい。ユーロドルのチャート見てもらうと、これはまあ、ほとんどドルインデックスと一緒。まあ全く問題じゃないんですけどま,、
0: ね
2: 、まあ、はい、まあ横ばいでね,でね、まあ、これじゃああのー、全然取れないというふうにまあ思っちゃうわけですよでさらに、えー、10ページのユーロ円の冷やし<笑>、まあ、パッタリ止まってますねそんなもんね<笑>相場になってないと上規で言ったように横一線じゃないかとで上のね、えー、標準偏差と ADX 見てもらうと、はいもうミミズがなんかそこを張っとるからね本当一緒になってね、ええ、くっつ
1: いてずっと横ばってます、ね、でこ
2: れで動いていないということで儲からん儲からんとで為替のマーケット自体もまあ3割は確実に売買が減っとると言われてるんです<ー>ところがですねはいえっと私の周りの人は結構儲かっとるという人が多くてですね私じゃないです
1: よ周りの人は結構
2: 内田さんとかですねそういう金儲けのうまい人がたくさんありまして
1: 苦労しましたよね苦労してるんですけどいや相場
2: で楽な金儲けは皆さんありませんよこのえ
1: っとね
2: 参考までにこのユーロ円の冷やしをこのスマホのええ MT4 のスマホこれで見てもらうとこれ売ってやられ買ってやられの連続の足なんですよ、この横ばいになって、うんですね、これんなあっち向いてほいみたいなね、やってたら金いくらあっても足りませんよ、こんな相場売ってやられ買ってやられ、売ってやられ買ってやられと、うん、ところがね、これ4時間以下の足、タイムフレームで見ると、劇的に良くなるんです、ですね、それでね、えっと、私はまあブログにまあ4時間足もこれ載せてるんですけど、まあ、それを1時間足で見てもらうと、うですね、これ直近のね、ねここれね,ねこんな相場とは、小島さん、覚えな,いえないですよね、冷やすと4時間でこんな違うものが、ね、と。ね、風景がね、うん、ね全然変わっちゃうんうん、で下のね、標準偏差とか ADX もと、そのトレンド出前くぐりみたいな動きになっとるわけです、ね、この12ページのチャート。動いてますよね、はい、で、えー、次の、そのまた1時間しのもうちょっと拡大した直近の、このもうかっとるとこじゃなくて、あの、えここ数時間の足をですね3枚ぐらい持ってきたのが123、はい、と並んでるんですけどまずまあ13ページ、はいうん、こんなもんですねトレンドがすごい綺麗に出てるじゃないですか、ね、出てますねだからあの相場でね私が言っておきたいのは晩酌尽きたなんていうなことないんですなるほど多分日本株のチャートでも冷やし動いてなくてもはいこの標準偏差だとかを見てたらこういう動きしとるのたくさんあると思うんですけど落としてみればだからまあこの13ページも14ページも15ページもはい1時間しか出てんでですす非常にそうよ。はい
1: 、また後ほどユーストリームでも伺っていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さん引き続きご覧になってくださいまたラリー・ウィリアムズの「フォーキャスト」もお発売予定となっていますなですな
2: いんですよそうなんですよね、はい
1: 、なのでこちらもです、ね、ぜひご期待いただきたいなと思いますさてそろそろラジオの前の皆さんとはお別れのお時間となりました引き続きユーストリームでお楽しみください石原さん一旦ありがとうござい